0: Markus, du hast ja die Basketball-Weltmeisterschaft auch ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel gesehen, denn dein, ich sag's mal, dein Schützling war aktiv, Dennis Schröder. Wie hast du das alles so wahrgenommen, was er auch da geleistet hat?
1: Ja, ich war in der Tat leider nicht vor Ort, ähm, sondern habe mir das eben unterwegs ähm, angeschaut und, ähm, ja, war natürlich auch, wie ich den Galli begeistert. Ähm, das ist, Seit längerer Zeit mal wieder eine sehr positive Mannschaftsleistung. Wir sind ja mit Erfolgen zuletzt nicht gerade verwöhnt worden im deutschen Sport. Und umso ähm, ja, schöner war das zu sehen. Vor allen Dingen, glaube ich, auch, weil es eine Wahnsinnsteamleistung war. Also ähm, so die ähm, ja, Eigenschaften, die uns ja früher immer zugeschrieben wurden und die uns ausgezeichnet haben, die man zuletzt jetzt gerade im Fußball nicht so oft gesehen hat, die waren jetzt da wieder zu sehen. Und da merkt man eben auch, was gleich für einen Ruck durch die Gesellschaft geht.
0: Nichtsdestotrotz, na klar war es eine Teamleistung, aber Dennis Schröder sticht dann schon auch ein bisschen heraus. Er ist auch MVP geworden, auch zu Recht, wie Henry Grödel das auch gesagt hat. Wie seid ihr eigentlich zusammengekommen?
1: Ja, ganz witzig eigentlich. Dennis kommt ja aus Braunschweig und da gibt es die Volksbank Braunschweig-Wolfsburg, eine der größten Volksbanken Deutschlands mit denen ich seit vielen Jahren vertrauensvoll zusammenarbeite. Wir sind auch bei einigen Firmen gemeinsam Gesellschafter. Es ist also eine sehr, ich würde mal sagen, progressive Volksbank, die ja zum Beispiel auch im, bei Liquidity-Team beteiligt ist. Also eine Firma, die sich mit Blockchain-Technologie, mit Loyalty-Programmen, mit NFTs beschäftigt die auch die App vom Dennis äh, gemacht hat. Und Dennis ist auch äh, mit seiner Vermögensverwaltung eben bei der Volksbank, also ganz bodenständig, keine amerikanische Bank, sondern nach wie vor eine in Braunschweig. Und die haben uns dann irgendwann mal zusammengebracht. Und dann war aber das erste Treffen äh, in Boston. Ich bin dann damals äh, gleich rübergeflogen weil wir ein sehr gutes Telefonat hatten. Wir hatten einen Videocall und haben uns dann da äh, nach einem Spiel mal, die NBA-Spieler äh, leben ja doch auch teilweise in der Nacht, Dadurch, dass die Spiele ja oft bis 11 Uhr gehen, bis man dann aus der Halle raus ist, ist Mitternacht oder sogar halb eins eins, und dann sind die natürlich aufgewühlt und dann haben wir uns da äh, eine halbe Nacht äh, zusammengesetzt, unterhalten und dann auch relativ schnell beschlossen, dass wir äh, gemeinsam zusammenarbeiten wollen.
0: Das war dann so, wenn man das mal ein bisschen äh, polemisch sagt, so ein bisschen lieber auf den ersten Blick. Ich habe euch gleich verstanden, ich habe gleich gemerkt, da geht was zusammen.
1: Ich glaube schon, ja. Das ist natürlich, ich werde dieses Jahr 50, denn ist gerade 30 geworden. Also ist ja für mich auch neu. Ich komme ja eher aus der Zeit, als ich 30 war und Franz Beckenbauer 60. Da hat es ja bei mir alles begonnen. Und so langsam geht es ein bisschen dahin, dass ich eben, glaube ich, auch meine Erfahrung jetzt einbringen kann aus den letzten 27 Jahren Sportmarketing. Und ähm, ich glaube auch Dennis da sofort ein gutes Gefühl hatte und dementsprechend war man dann sehr schnell auch vertragseinig. Und ähm, ja, seit geht es glaube ich, seit gut anderthalb Jahren. Ähm, und in der Zeit ist ja einiges passiert.
0: Was hast du als Fachmann denn in ihm gesehen? Welches Potenzial? Ach, ja, ja auch, auch, auch im Business, ne? Du ist ja im Business, wir wollen ja gar nicht über das Menschliche reden, sondern auch über dein Business. Was hast du in ihm gesehen? Was hast du gedacht? Was Wie kann ich diese Marke Dennis Schröder aufbauen? Ja,
1: gleich jemanden, der sehr unternehmerisch denkt. Äh, Dennis ist ja auch ähm, Gesellschafter vom dem Basketball äh, Löwen in Braunschweig. Äh, Dennis ist an anderen Firmen beteiligt, hat einige Immobilieninvestments äh, und äh, ja, hat, glaube ich, viel von den Sportlern äh, auch sich abgeschaut, mit denen er spielen durfte, allen voran LeBron James, der ja zu den führenden äh, Geschäftsleuten im amerikanischen Sport äh, gehört. Und Aber vielleicht trotzdem jemanden, der, ähm, Dennis hat immer einen großen Deutschlandbezug. Äh, für ihn ist ganz klar, dass er nach der Karriere nach Deutschland zurückkommen wird. Aber er spielt eben jetzt auch dann das zwölfte Jahr drüben. Und da sind natürlich schon einige äh, Dinge in seinem Denken amerikanisiert inzwischen. Und das wird manchmal in Deutschland nicht gleich richtig verstanden. Also ähm, habe ich das schon so wahrgenommen, dass man äh, gar nicht viel bei ihm ändern muss, sondern vielleicht nur das ein oder andere Mal besser kommunizieren muss. Und das ist uns dann, glaube ich, die letzten Jahre auch, auch ganz gut gelungen. Ich denke, es ist total nachvollziehbar, wenn jemand in so jungen Jahren nach USA geht, wo ja doch die Herangehensweise eine andere ist. Man zeigt gern, was man hat. Ähm, man ist einfach mit den Themen offener, extrovertierter, äh, als es bei uns manchmal gut ankommt. Und ähm, da mu musste man, glaube ich, nur ein bisschen was ähm, im richtigen Licht da rücken. Und das haben wir natürlich auch viel über Social Media gemacht in den, in den anderthalb Jahren. Und dann am Schluss des uh, Tages gibt aber immer der Erfolg recht. Wenn der Erfolg da ist, dann dann wird vieles eben positiv gesehen, was bei Nicht-Erfolg
0: kritisch gesehen wird. Genau, während Dirk Nowitzki ja mehr oder weniger der Schwiegersohn ist, Everybody's Darling, hat ähm, Dennis Schröder ja nicht immer das allerbeste Image gehabt. Äh, war das für dich im Business ein Problem? Hast du da auch einmal mal gezweifelt? Warum ist das so? Oder hast du dir nur nach vorne geguckt hast gesagt, genau was du eben beschrieben hast, ich arbeite mit ihm daran, dass wir auch über Social Media alles äh, anders kommunizieren.
1: Nur nach vorne geguckt, äh, was war, kann man sowieso nicht mehr, nicht mehr ändern. Ich habe natürlich mich mit den Dingen äh, beschäftigt, habe auch verstanden, dass es da eine Menge Missverständnisse äh, in der Vergangenheit äh, gab. Und ähm, ja, dann bringt es aber auch gar nichts mehr, da groß nach hinten zu schauen. Es war vielleicht in dem einen oder anderen Interview zu Beginn gleich nochmal ein Thema, dann haben wir aber gesagt, nee, wir wollen echt nach vorne denken, nach vorne schauen, wir wollen uns auf die Euro konzentrieren und das Jahr drauf auf die Weltmeisterschaft und dazwischen natürlich auf die NBA. Und da war ja zu Beginn auch nicht klar, dass es dann ähm, nach den Celtics äh, und äh, den Rockets in Houston äh, erst die Lakers werden und jetzt Toronto, aber sukzessive Schritt für Schritt haben wir da, glaube ich, gute Weichen für die Zukunft gestellt. Und vor allen Dingen Dennis mit seinen Leistungen ja unwahrscheinlich überzeugt. Da hat er nicht nur eine tolle WM und EM gespielt, sondern letztes Jahr auch eine sehr, sehr gute Saison bei den Lakers. Und ähm, das hat natürlich ähm, den größten Anteil an, an dem, ja jetzt doch sehr positiven Image, das er, glaube ich, inzwischen in Deutschland hat. Er wird immer ein Typ bleiben, der seinen Kopf hat. Das finde ich auch gut. Mir ist häufig gerade im Fußball, ähm, und ich komme ja aus dem Fußball und liebe den Fußball, aber mir fehlen da die Charaktere mit Ecken und Kanten an der einen oder anderen Stelle doch. Ähm, ähm, da, glaube ich, sind die Spieler auch teilweise in den Nachwuchsakademien und dazu angehalten worden. Aber vielleicht wird uns das wieder gut tun, dass man eben auch ähm, öffentlich zu seinen Meinungen, zu seinen Einstellungen äh, steht und, und dann eben gegebenenfalls auch den Gegenwind mal hinnimmt. Das schärft ja auch den Charakter.
0: Dass auf dem Court überragend ist, das Wissen wir. Du hast eben auch gesagt, er ist ja auch irgendwie im Business tätig, er ist Unternehmer. Was sind denn seine großen menschlichen Stärken?
1: Unwahrscheinlich äh, leidenschaftlicher Familienmensch. Äh, also ich glaube, ich habe selten jemanden erlebt, bei dem die Familie diesen Stellenwert hat wie bei Dennis. Das eine ist natürlich äh, zu seiner Mutter, äh, der ja auch den WM-Titel jetzt äh, gewidmet hat. Äh, aber die ganze Geschichte begann ja mit seinem Vater, den er quasi am Totenbett damals versprochen hat, dass er äh, NBA-Spieler werden will und das dann auch durchgezogen hat. Und das hat ihn sicherlich auch geprägt, dass er da ähm, ähm, mit der Hautfarbe beginnend, das war sicherlich in den damaligen ähm, Jahren auch nicht alles immer so einfach in Deutschland, dass er da viele stände hatte, sich da immer durchgesetzt hat, sich immer auf die Familie verlassen konnte, sein Bruder Jay, aber auch die anderen in dieser Rolle und allen voran äh, die Familie um Ellen und die drei Kinder. Also, da merkt man, das hat totale Priorität für ihn. Er hatte sie ja auch dabei jetzt in Manila und die Ellen macht es aber auch mit. Das sind ja wirklich drei kleine Kids, die man erstmal ähm, da Richtung äh, Asien verfrachten muss, äh, wenn es da, um da um Zeitverschiebungen geht und um Schlafmangel und und Sie und. Und macht es ganz, ganz toll und die, die beiden sind ein Team. Die ganze Familie ist ein Riesenteam. Und das ist äh, die herausragende äh, Eigenschaft, ähm, die, die ihn und, und sein Umfeld bringt.
0: Was habt ihr jetzt vor? Wie kann man diesen äh, WM-Titel ähm, ja, nutzen? Wie kann die Marke Dennis Schröder noch besser werden, wieder aus, aus dem Businessbereich gesehen?
1: Wir haben schon tolle Partner aktuell. Wir haben ja einmal mit About You einen großen Vertrag, wir haben mit Puma einen großen Vertrag, wir haben mit 28 Black, dem, dem Energy Ring, einen ganz tollen Partner, der auch, der auch ein großer langfristiger Vertrag ist. Also wir haben ja da in den letzten drei Jahren oder in den letzten anderthalb Jahren speziell schon einiges auf die Beine gestellt und mit diesen Partnern werden wir jetzt weiter Gas geben. Ähm, die haben Dennis auch äh, toll begleitet in den letzten äh, Monaten und gerade um den WM-Titel jetzt auch rum. Und natürlich gibt es weitere Gespräche. Ähm, wir, haben, äh, sagen wir, mal, wir sind jetzt nie auf große Akquise gegangen, sondern haben immer äh, versucht, aus, aus unserem Netzwerk mit den Firmen zu reden, äh, die aus unserer Sicht Sinn gemacht haben und so werden wir es auch weiter betreiben. Natürlich war einiges los die letzten Tage und ähm, da kommt auch immer wieder das Thema ähm, Dokumentation, das Thema Buch. Das kommt jetzt natürlich noch mal alles auf ihn zu, aber da ist eben auch die Frage, was ist der richtige Zeitpunkt? Der war, er war hat sehr gut daran getan, sich sehr, sehr auf den Sport zu konzentrieren äh, im letzten Jahr und ich glaube, das wird er, wird er auch weiter tun. Und trotzdem werden wir dann die Partnerschaften, die äh, zu ihm passen, äh, auf die er Lust hat, wo er wirklich authentisch Dennis ist ein Mensch, ich glaube, bei keinem bringt es was, wenn er was macht, wozu er nicht authentisch gehen kann. Bei Dennis ist es ist ganz extrem. Da merkt man einfach, dass er bei Dingen, ähm, die er gut findet, äh, totale Leidenschaft entwickelt und 100% da ist. Und bei anderen Dingen muss man generell nicht, aber bei ihm zweimal nicht drüber nachdenken, ob man die macht, weil das macht keinen Sinn.
0: Ähm, immer schwierig, jemanden mit dem anderen zu vergleichen. Ähm, Nowitzki, finde ich, er ist im Nachhinein zum Weltstar geworden oder die hatte Anerkennung in Deutschland bekommen. Ich finde, er hätte es viel früher bekommen müssen. Ähm, hat denn Dennis Schröder auch das Zeug zu so einem Weltstar? Ja, wir haben ja
1: nicht so viele, die äh, international ähm, in der größten Liga im Moment mitspielen. Ja, das muss man mal sagen. Und ähm, jetzt klar war die Weltmeisterschaft jetzt herausragend und, und ähm, sicherlich äh, wird es jetzt in der NBA äh, immer schwierig sein, äh, das zu erreichen, was Dirk Nowitzki erreicht hat, der ja zu den wahrscheinlich zehn besten Spielern aller Zeiten in der Liga gehört. Und wie du sagst, Vergleiche sind immer schwierig. Aber ähm, er freut sich sehr auf die Raptors, er wird weiter Gas geben. Ich hoffe, dass der WM-Sieg ähm, auch in Deutschland äh, noch mehr den Fokus auf Basketball lenkt, weil es ja teilweise auch nicht einfach ist, den amerikanischen Sport bei uns immer ähm, wirklich intensiv zu verfolgen. Die NFL ist da jetzt Vorreiter, aber gerade auch die NHL, äh, wo wir auch mit äh, Leon Dreisaitl jemand haben, der der ganz oben äh, mit dabei ist. Wir haben mit den Wagner-Brüdern äh, zwei, mit Daniel Theis und, und Und in der NBA schon auch ähm, ähm, ihre Akzente setzen. Aber Dennis ist, glaube ich, schon ein herausstechender Typ und hat das Potenzial dazu, äh, noch Großes zu erreichen. Er ist im besten Basketballalter. Er lebt sehr für den Sport, sehr gesund. also ich, ich kann ihn, Er hat immer gesagt, bis 35, 36 will er NBA spielen. Das wären dann äh, 16 oder 17 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Damit, dass es klappt, und dann ist die nächsten Jahre da schon
0: noch viel möglich. Ich fand diese Bilder so faszinierend. Du sagst, er ist auch bodenständig in Braunschweig, wie sie ihn da gefeiert haben. Und ähm, es muss ja nicht Hollywood sein, aber ich fände es unwahrscheinlich spannend, wenn er dann doch irgendwann mal vielleicht in der BBL für seine Braunschweiger nochmal eine Saison spielt. Hälst, hältst du sowas für möglich? es das halte heißt gut für möglich. Ich
1: weiß, dass er das im Kopf hat, dass er das machen will. Er ist auch, ähm, aktuell ist auch geplant, das hängt jetzt ein bisschen an den Raptors, dass er zum ersten Heimspiel dieses Jahr als, als Zuschauer geht. Das ist seine große Leidenschaft und ähm, da würde er gerne seine Karriere beenden. Also, wie gesagt, er hat noch einiges in der NBA im Moment vor, aber die letzte Station im Kopf ist Braunschweig. Er ist auch immer wieder mal mit Christian Seifer in Kontakt, der verfolgt, was äh, Dain gerade auf die Beine stellt. Der, er verfolgt die Spiele intensiv, er ist in die Kaderplanung involviert, also er ist da voll in Gedanken drin und ähm, ähm, ja, glaube ich möchte da als letzte Station dann schon nochmal für die Löwen aufs Parkett gehen.
0: Ich sehe dein Lächeln, du hast richtig Spaß mit ihm auch zusammenzuarbeiten. Ne? Wie oft telefoniert ja. du? ihr euch aus, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, sehr, sehr regelmäßig. Sein Bruder Che ist da auch eingebunden. Wir haben so ein Dreier-Chat auf WhatsApp. Also WhatsApp ist unser Kommunikationsmittel. Los Angeles war nicht immer einfach, weil neun Stunden Zeitverschiebung. Ja, man muss ja doch absprechen, aber wir haben es immer irgendwie hinbekommen. Ostküste jetzt, Toronto, sechs Stunden wird wieder ein bisschen einfacher werden. Ich selber bin auch viel in den USA. Wir haben uns auch drüben bei jeder seiner Stationen äh, getroffen und äh, so wird es auch in Toronto wieder der Fall sein. Aber äh, unser Hauptkommunikationsweg ist auf jeden Fall WhatsApp und da eigentlich meistens per Sprachnachricht. Und ähm, ja, so, so kommen wir zusammen und reden, ich würde sagen, fast täglich. Im Moment auf jeden Fall täglich, aber auch während der Saison
0: fast täglich. Wenn du mit ihm so viel kommunizierst, ähm, hat er schon ein Auge Richtung Paris Olympia 2024 noch so eine... Medaille zu gewinnen oder ist das noch weit weg und noch kein Thema?
1: Ja, also er ist schon in diesem weiter immer weiter modus Ja, also er hat auch dann. Ich habe ihm natürlich gratuliert nach jedem Sieg bei der WM jetzt und das war immer äh, kurz zurück, ja, cool, ja. Aber sofort der nächste Satz, wir marschieren weiter und das ist erst zu Ende hier, wenn wir das Endspiel gewonnen haben. Also er war auch nach dem Viertelfinalspiel, das jetzt, glaube ich, nicht sein Bestes war, total überzeugt ähm, von der Mannschaft davon, dass sie Weltmeister äh, werden, nicht werden können, sondern werden. Und auch jetzt nach dem WM-Titel, natürlich äh, muss man das erstmal verarbeiten und verdauen, die ganzen äh, Dinge, die da auf ihn eingebrasselt sind. Aber auch da war schon wieder die erste Reaktion, wir sind da noch lange nicht fertig und da ist noch mehr drin. Und es ist ja toll, was da zusammengewachsen äh, ist. Ähm, weil man ja wirklich sieht an den ganzen Jubelbildern auch, was das für ein Team ist und auch wie die mit dem Trainer gemeinsam mit Gordon Herbert, ähm, ähm, was das für eine Einheit ist. Also das äh, waren schon bewegende
0: Bilder, muss ich sagen. Definitiv. Markus, vielen Dank für die Zeit. Eine super klasse Zusammenarbeit, und Kooperation. Ich wünsche natürlich Dennis, dass er gesund bleibt, aber du auch bitte. <lacht> auch wir alle müssen gesund bleiben. Und wir verfolgen das, was da so passiert. Du bist ja auch bei uns regelmäßig in unserer Sportstunde. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Und mal gucken, wie der Weg geht mit Markus Hilf und Dennis Schröder. Wir drücken die Daumen, dass alles gut geht.
1: Ja, Danke, und ich finde es ganz toll, was ihr mit der Sportstunde macht. Das ist, glaube ich, der deutsche Podcast jetzt, wenn man allgemein sich über Sport informieren will, war eine Marktlücke. Und ihr habt ja super aufgegriffen und man merkt, mit welcher Euphorie ihr da drin seid. Also ich drücke weiterhin die Daumen und bin natürlich fester Hörer und Abonnent. Dankeschön, Markus, das freut
0: mich sehr. Alles Gute.
1: Alles Gute euch auch. Danke, ciao. Ciao, Markus.